0: Sub genericul Green Deal vorbim astăzi despre influențări, social media și climă și încercăm să răspundem la întrebarea Poți fi și cool și prietenos cu mediul înconjurător? Europa are legi și politici ambițioase pentru protejarea mediului, dau asigurări autoritățile, iar punerea lor în aplicare este esențială pentru viitor. Încă din 2016, Comisia Europeană s-a angajat să prezinte periodic rapoarte referitoare la punerea în aplicare a legislației de mediu, iar ultima astfel de evaluare a fost publicată în luna septembrie a acestui an. Este vorba despre un instrument cheie de raportare care contribuie la asigurarea respectării legislației de mediu și sensibilizează totodată publicul cu privire la importanța protejării naturii. Și asta cu atât mai mult cu cât fiecare dintre noi putem și trebuie să contribuim la un mediu înconjurător mai curat, la reducerea poluării a emisiilor de dioxid de carbon. Am discutat pe acest subiect cu europarlamentarul Dacian Cioloș.
1: Pentru o societate zero carbon sunt multe lucruri care trebuie făcute. Unele sunt pregătite, decise la nivel european, dar foarte multe țin și de noi, de comportamentul nostru. În primul rând, e important să înțelegem de ce e nevoie să mergem spre o societate zero carbon, de să reducem emisiile de carbon, care sunt conform studiilor științifice principala sursă a accelerării unor schimbări climatice, care multe dintre ele au un impact negativ asupra vieții noastre de zi cu zi, dar un impact negativ și asupra economiei și mai ales riscă să pună în pericol viitorul vieții pe această planetă. Deci de asta e important să gândim o societate zero carbon, dar care din punctul meu de vedere trebuie să meargă dincolo doar de emisiile de carbon. E vorba de felul în care ne raportăm noi la resursele naturale, la apă, la aer, la sol, la biodiversitate. Toate lucrurile astea care de fapt mențin viața. Și din acest punct de vedere, la nivel european, lucrăm pe reducerea emisiilor de carbon în sectorul industrial, în sectorul energetic, în sectorul transportului, în sectorul agriculturii și în viața noastră de zi cu zi. Și aici sunt mai multe și reglementări, deci legislație europeană care e pe masă, dar sunt și programe care să ajute sectoarele economice, care să ajute gospodăriile, să poate să-și modernizeze funcționarea pentru a reduce emisiile de carbon. De exemplu, cum să facem ca producția de energie verde să crească în anii următor. Momentul de față, avem o problemă cu stocarea energiei verde. Energia solară, energia eoliană nu poate fi stocată decât în baterii. Nu avem încă tehnologie suficient de performantă ca să putem stoca suficiente cantități de energie regenerabilă pe care să o putem folosi în vârfurile de consum energetic.
0: Dorința de schimbare trebuie să există însă în fiecare din noi, iar în vremurile noastre în care comunicarea se face într-o foarte mare măsură prin social media, unii dintre cei care pot face diferența sunt influencerii. Am întrebat-o pe Andreea Matlen, antreprenor și instructor de yoga cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Pot fi influencerii și cul cool, și
2: prietenoși cu mediul? Desigur că pot să fi și cool și prietenoși cu mediul înconjurător, chiar este recomandat. Cred că oamenii care au expunere pe social media mai nou, în online, care au expunere mai mare, cred că au și o responsabilitate socială. Într-adevăr, nu toți oamenii care au această expunere sunt orientați și către a face nu știu, acte de caritabile, către a fi mai atenți la mediul înconjurător, dar cu siguranță există și știu foarte multe persoane influente care s-au implicat în foarte multe campanii care au legătură cu mediul înconjurător. De asemenea, încă alte două aspecte foarte importante care ar trebui luate în considerare pentru că se expun foarte multe produse. Pentru a reduce dioxidul de carbon încerc să cumpăr local. Vorbim de foarte mult fashion în zona asta, de social media, de foarte mult plastic, produse cosmetice. nu numai, evident, dar asta primează din tot ce am observat eu și atunci încerc să am o abordare mai minimalistă în tot ce înseamnă încăperea în care locuim hainele pe care le purtăm și cumva asta este un alt aspect care trebuie luat în calcul cum să fii fashionable, să fii în trend, să fii fashion cu haine mai puține, dar care să aibă materiale naturale biodegradabile pentru că, de exemplu licra se degradează în 80 de ani. Eu când am aflat această informație am zis ok, zic am foarte mulți colanți, haine și multe care conțin licra și am zis nu se Poate, 80 de ani, 90 de ani este foarte mult. Dacă ajungem la Și atunci căutați alternativa care ar, da. fi... care ar fi bumbac organic, bumbac în principiu,
0: inuri, materiale naturale. Deci este posibil ca influențării să aibă și un mesaj climatic sau pot fi doborâți de algoritmi
2: cred și sper din tot sufletul ca să se adune așa o comunitate din ce în ce mai mare în acest sens și să facem o schimbare, pentru că cumva picătură cu picătură să facem un ocean și cred că nu putem să comparăm, să punem în aceeași balanță algoritmii, influența sau alte aporturi, avantaje, dezavantajul naturii nu nu exista din punctul meu de vedere. Prețul este mult, mult, mult mai mare pe care ar trebui să-l plătim dacă nu facem ceva în acest sens și ne căutăm scuze sau ne punem cumva singuri bețe în roate, că nu putem să facem asta. Deci, cu siguranță, vorba unde este o dorință, este și o cale.
0: Indiferent de trenduri și de numărul de urmăritori pentru ca mesajele să fie bine înțelese, este nevoie în primul rând de puterea exemplului, consideră Dacian Cioloș.
1: În primul rând, eu din ce constat în ultimii ani, tinerii sunt în primul rând acea parte din societate interesată tot mai mult de mediu, cei care pun întrebări și chiar cei care împing și determină decidenții politici să ia măsuri, dar să ia măsuri credibile și care pot fi puse în aplicare. Și ce pot să facă influencerii? Cred că în primul rând să dezbată cât mai aproape de realitate aceste subiecte cât mai sincer, cât mai direct, cât mai aproape de realitate și pornind și de la exemple. Pentru că eu nu cred că astfel de concepte cum sunt schimbările climatice, reducerea poluării, mediul conjurător, biodiversitatea și așa mai departe, pot avea un impact pozitiv asupra vieții noastre dacă nu sunt discutate deschis, sincer și mai ales cu exemple. Cred că e foarte important să trecem de la concepte abstracte la exemple foarte concrete și aici, sigur, influencerii cei care provoacă dezbateri în societate pot să joace un rol central.
0: În ce fel vă puteți influența urmăritorii să fie mai responsabili, mai atenți, mai implicați în protejarea mediului?
2: Exemplu propriu primează. Faptele spun de multe ori cât o mie de cuvinte, așa că este important ceea ce face mai mult decât ceea ce spunem. De exemplu, eu folosesc la cumpărături pungere utilizabile. Încerc să merg cu trotineta electrică sau pe jos când timpul și distanța îmi permitem. Nu am renunțat încă la mașină pentru că am doi copii și trebuie să... Mi se recunosc mult mai comod decât să iau autobuzul. Mai am și eu de îmbunătățit. Anumite chestii, dar intenționez în același timp pe viitor și viitor apropiat să optez pentru o mașină electrică, categoric. alt exemplu ar fi, astăzi am fost la piață și chiar am făcut câteva videouri în care arăt că refuz pungile de plastic ale comercianților, ale agricultorilor, cei care vând în piață și pun produsele în pungi reutilizabile sau în pungi care sunt biodegradabile. De obicei folosesc pungi reutilizabile. Reciclez de mai bine de 2 ani și am învățat asta și pe copiii Știu exact unde să pună plasticul, unde să pună cartonul.
0: Pentru a reduce la minimum daunele provocate de schimbările climatice, specialiștii caută în permanență soluții menite să aducă totodată beneficii economice și sociale semnificative.
1: S-au investit mult în ultimii ani și vom continua să investim în modernizarea industriei, a industriei auto, în exemplu, cu obiectivul ca în următoarele două decenii, două, trei decenii, să nu mai producem automobile termice care emit carbon, ci doar automobile pe bază de electricitate sau de hidrogen, oricum, care nu mai emit carbon. E vorba și de cum reducem pierderile de energie prin izolarea clădirilor. Investiții masive care ne vor ajuta și inclusiv în România. Vedem că ne ajută inclusiv să modernizăm fațadele clădirilor, investind și în izolarea lor termică gândim modalități și programe prin care producerea de energie verde să fie realizată nu doar la nivel macro de mari companii, dar inclusiv de gospodării, de exemplu în, în mediu rural, în fermele agricole. Deci toate aceste lucruri sunt pe masă în momentul de față și, sigur, la nivel european se elaborează legislații, să construiesc programe, dar un astfel de obiectiv poate fi atins doar dacă oamenii sunt convinși de utilitatea lui și să implică direct
0: România a fost lansată recent o aplicație pentru telefonul mobil cu ajutorul căreia ea să poată monitoriza calitatea aerului de la orice stație de măsurare din țară. În prezent sunt 162 de astfel de stații care furnizează în timp real Comisiei Europene informații pe această temă. Însă, dincolo de măsurile luate de autorități sau de soluțiile căutate de specialiști, sănătatea și viitorul acestei planete depind în mod direct de implicarea fiecăruia dintre noi.
2: Nu știu dacă, pentru că eu sunt foarte conștient de asta, sau chiar se întâmplă o schimbare în jurul meu, observ toată mai mulți oameni care optează pentru mașini electrice, trotinete electrice, merg cu bicicleta, își construiesc chiar case care sunt uh, total, uh, să zic așa, independente, în, folosesc panouri solare, chiar uh, se dau foarte multe fonduri uh, în ceea ce privește panourile solare și tot ce înseamnă Ați crea un sistem de viață mai autonom, mai independent, să zic așa, și din punct de vedere al electricității și încălzirii.
1: În primul rând, cred că e important să înțelegem de ce e important să reducem poluarea, să înțelegem că asta să se în timp real asupra sănătății noastre, se răsfrânge asupra bunăstării noastre și poluarea are și un impact asupra mediului de viață pe care noi va trebui să-l lăsăm celor care vin după noi. Cred că e irresponsabil să nu ne gândim la ceea ce urmează după noi și să ne gândim că avem dreptul, doar pentru că existăm, să consumăm toate resursele atât cât putem în viața pe care o trăim în momentul de față. Deci, în primul rând, e foarte important să fim conștienți și să înțelegem de ce trebuie să fim atenți cu felul în care gestionăm aceste resurse. Și apoi, sigur că sunt foarte multe lucruri de bun simț de fapt, aici. Când vorbim de calitatea apei, de cantitatea, de felul în care consumăm resursele astea naturale, de calitatea aerului, când treci într-un oraș poluat sau într-un mediu poluat, înțelegi foarte bine de ce e important să te bați pentru ca aerul pe care respiri să fie curat. Din păcate, de multe ori, când ne dăm seama de importanța acestui lucru, pentru mulți dintre noi e prea târziu, pentru că aerul poluat ne duce spre anumite boli pe care nu le mai putem recupera. La fel, calitatea solului. Poluarea solului se regăsește nu doar în reducerea biodiversității, dar și în calitatea a ceea ce mâncăm, alimentelor pe care le consumăm. Și aici, la fel, când identificăm că avem deja o grămadă de chimicale în organism, pentru că solul în care cresc plantele și după care se hrănesc animalele pe care le consumăm e poluat, riscă de multe ori să fie prea târziu. Deci, educ Educația, cred că e în primul rând foarte importantă și pur și simplu capacitatea noastră de a face analize de bun simț vis-a-vis de mediul în care trăim.
0: În ultima raportare referitoare la punerea în aplicare a legislației de mediu, reprezentanții Comisiei Europene arată că România are un peisaj divers și ecosisteme bogate, de la zone umede până la păduri care determină o abundență și o diversitate de specii. Deși, în general, legislația românească reflectă cu acurateță cerințele de mediu ale Uniunii Europene, punerea în aplicare a acestora la fața locului rămâne totuși precară să mai arată în document. Iar pentru că protejarea mediului înconjurător este o chestiune cu urmări adânc în viitor, primii vizați de puterea exemplului ar trebui să fie chiar cei care sunt viitorul
2: cred că asta este o parte foarte importantă în tot acest proces educarea copiilor, educarea prietenilor, să dăm mai departe să-i facem conștienți pentru că poate anumite informații nu au ajuns la ei și este foarte importantă conștientizarea în tot acest proces dar și mai importantă de atât, cred că este educarea copiilor, pentru că ei vin din urmă și sunt mult mai receptivi înțeleg mult mai ușor și îi ajutăm să-și creeze mediul lor cumva pe viitor, că ei o să și ne avem grijă pentru viitorul lor.
0: Încheiem aici ediția de astăzi Green Deal, Monica ne sunt eu, iar până la următoarea întâlnire vă provoc să fiți cool, dar și prietenoși cu mediul înconjurător.